0: Vamos lá então, bom dia a todos, oh, boa tarde né, a todos e todas que estão assistindo, essa é a nossa sétima videoaula e vamos falar hoje, entrar em outro assunto, uh, outro fenômeno né, na sociologia, que é o esporte. Vamos falar hoje sobre sociologia do esporte é... e o processo civilizador, ok? Deixa eu só ajeitar aqui ó. a nossa imagem, caramba. É... Lá, a internet hoje está ótima. Bom, é... Ok. Bom, estou também gravando em áudio, tá, gente? Então, é... Temos dois recursos aí, duas câmeras, eu estou gravando em áudio para fazer, um... disponibilizar em áudio também, tá? Então, nessa aula é, da nossa Unidade 2, a gente vai começar a ver é, umas duas ou três aulas, se eu não me engano, também. A gente vai ver um fenômeno que é muito importante para a nossa área da educação física, que é o esporte. Né? É tão importante que de uma maneira errada, né, às vezes a, o pessoal até confunde, né, até na própria escola, né, a criançada fala assim, ah, aula de bola, né, aula de, de, de futebol, toma a educação física pelo esporte. E mais que isso, por um esporte somente, que é o futebol, né. Mas, enfim, é um fenômeno muito importante para a nossa área da educação física, e a gente vai começar a ver análises da sociologia sobre esse fenômeno que é o esporte, tá? É, a gente vai ver dois teóricos hoje, é, e eles, dois sociólogos, que um deles trata sobre o processo civilizador e o outro vai aprofundar na análise sobre o esporte dentro desse conceito de processo civilizador, ok? Então são esses dois autores, né? Norbert Elias e Eric Dunning, Agora não são mais franceses, a gente viu muito na discussão sobre escola os franceses, né? O trio lá, o, o Althusser, Foucault e Bourdieu, né? Agora a gente tem o Norbert Elias, que ele é um, foi um sociólogo alemão, né? E também judeu, ele fugindo da, do regime nazista, ele foi para Inglaterra, onde ele lecionou em uma universidade é, é, na Inglaterra, certo? Ele tem essa tese do processo civilizatório, esse livro ele escreveu em 39, 1939, né? é, e ele vai pegar elementos da sociologia histórica, né? ele vai pegar elementos da história é, e de outras áreas e vai reconstruir a, como é que o hábitos europeu se formou, né, o Ocidente, quando a gente fala em europeu, a gente está falando de Ocidente. Como é que o hábito foi um conceito que a gente viu na aula passada, né, do Bourdieu. né? Ou seja, é, qual, como é que essa tá ali, né? Como é que essa estrutura psíquica individual, moldada pelas atitudes sociais, ou seja, como é que a sociedade é, cria um determinado, cria um campo, né? E esse campo cria uma forma das pessoas pensarem, das pessoas agirem, né? Então, ele vai entender de uma maneira bem ampla, assim, a gente poderia falar que ele vai estudar esse campo, esse que ele chamou de processo civilizatório. Como é que é, a gente se tornou, entre aspas, civilizado? E o que é ser civilizado? Ele vai pegar isso na Europa Ocidental e ele vai ver vários fatos históricos e vai entender o que, que é ser civilizado, né? Obviamente, em distinção é, ao que está ali, né, aos padrões europeus pós-medievais. Então, ele vai fazer a distinção da Idade Média para a modernidade, ser civilizado, como é que a gente foi se constituindo né, nesses hábitos, né? Então, quais que eram os padrões europeus ah, da Idade Média, né? Seria de violência, né, comportamento sexual, funções corporais, etiqueta à mesa, discurso, forma de falar. Né, tudo isso ele vai analisar como isso foi se transformando, foi se, entre aspas, civilizando. Né, e isso ele vai falar em linhas, bem em linhas gerais da, da teoria dele, que foi transformado é, domínio da vergonha e do nojo, né, etiqueta cortesã, ou seja, a gente o cidadão europeu, né, civilizado, ele vai deixando esses hábitos ditos como atrasados ou não civilizados, né, é, da Idade Média, a gente pensa que a Idade Média, ela é mais feudal, obviamente ela é feudal, mas ela é mais camponesa, né, ela é do campo, você morar na cidade, você tem que ter outros hábitos, né, civilizados, então ele vai falar como é que, essa, como é que a gente foi adquirindo esses hábitos, então, tá ok? Isso, essa teoria do processo civilizatório, ele entende como um controle, um autocontrole, né? É, aí ele faz conexões com a, com a psicologia nesse conceito de superego, né? Ou seja, é, não é mais a, as pessoas falando, ah, é errado fazer isso, né? É, fazer as necessidades na rua, sei lá, ou, ou a visão das pessoas, determinados comportamentos. Como é que o sujeito vai interiorizando isso, né, essas, esses comportamentos civilizados, sem, sem a necessidade de ter outra pessoa apontando que isso é errado, né, são os modos civilizados, né, a gente se torna, entre aspas, civilizados, através dos nossos modos, né. Enfim, é... e o Dani foi aluno do, do Norbert Elias, ele já ele não é alemão, ele é britânico, né, é, e ele já vai ter um interesse muito maior pelo esporte, que nos interessa mais, certo? É, ele foi um dos pioneiros, né, da, da introdução do esporte como um tema de pesquisa nas ciências sociais, na sociologia, é, então ele é uma referência, né, para quem gosta de estudar é esporte, nessa, nessa, na visão da sociologia, ele é uma referência bem interessante, né? Ele vai estudar o esporte e a violência na conexão com esse conceito do, do antigo professor dele, né? Ah, do Elias, que é o, o processo civilizatório, né? Ele tem esse interesse, como o esporte se relaciona com a violência, como o esporte também domou a violência, né? Regrou a violência, como a gente vai ver, né? É, ele tem interesse também pelos estudos da violência fora do, dos campos, dos gramados, do, das quadras esportivas, né? no caso, a questão dos hooligans, que era muito importante, né? num determinado tempo, na Inglaterra, né? até os anos 80, mais ou menos, 90. Ok. Então são esses dois autores que a gente vai basear a nossa discussão hoje, tá bom? são eles aí, né? Norbert Elias, né? Professor do Dunning, e duas obras muito importantes, né? Para quem tiver interesse, processo civilizador do Elias, né? E a busca da a busca da citação também são é, textos bem importantes aí. Tá bom? Vamos lá. Então a gente vai iniciar falando sobre o processo civilizador, depois a gente vai entender um um pouquinho do conceito do que a gente entende por esporte moderno e a gente finaliza sobre essa relação dos dois esporte e processo civilizador tá ah, então o que que o, o, os autores entendem como um processo né, o, eles vão chamar de processo civilizador eles vão falar dessa análise dos fenômenos social e psicologicamente gerados, ou seja os processos civilizadores, esse é o interesse de estudo né, do, do, do Elias. Né? Ou seja, aquilo que a gente falou, né, como é que... É uma teoria que vai explicar como que a, vários fenômenos diversos, como ele coloca aí, como esporte, alimentação, fumo, né, a, o, o uso do fumo, forma de fazer fogo, o uso do fogo, né, podem ser é, relacionados para a gente entender a, como se diz esse hábitos né, do, do ser civilizado como é que isso foi se formando né? ele não achava que o processo civilizador é, seria algo, digamos, de superioridade né? a gente tem essa ideia de ah, fulano não é civilizado ou determinada cultura não é civilizada sei lá, a gente pode falar isso né, de uma maneira bem pejorativa mas ele não estava interessado em estudar se, se algo estava errado ou certo. Ele estava interessado em estudar como que os costumes né, de, de fogo, de fumo, de alimentação, se portar à mesa, de jogar, né, praticar esporte, como que isso foi evoluindo na história, né? Tem casos até engraçados, assim, né? Engraçados pra gente entender como que a sociedade funcionou durante o tempo, né? Manuais de etiqueta, por exemplo, se a gente pode chamar de etiqueta, né, mas enfim, manuais de, de bons costumes da, de determinadas épocas na Europa falavam que não é certo você falar com a pessoa enquanto ela tá fazendo o número dois, né, então assim, a pessoa tá lá, sei lá, defecando, então, código de, de, de conduta é deixa a pessoa lá, você faz outra coisa, espera ela terminar para conversar com ela, né. Se isso estava num livro, num código de, de moral, de, 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 de como se portar, é porque isso era comum, né, e você tinha que ser corrigido, tinha que ser civilizado, né, então é a gente entender, né, como é que esses hábitos fo foram mudando, né, e se tornaram isso que a gente chama civilizado, né. Então, o processo civilizador, ele tratava das mudanças de hábito das elites europeias, ocidentais. Né? Primeiro nobreza, né? vai se transformando depois a burguesia, né? entre a Idade Média e a Modernidade. Obviamente, o foco dele na Europa, analisando especialmente a França, Alemanha e Inglaterra. Né? Ah, o processo civilizador, ele está muito relacionado, ou melhor, ele está relacionado, ele é totalmente relacionado a questão da transição para modernidade, saída do período da, da época medieval, né, para a modernidade, tá? Ela, O processo civilizador, ele tá ligado à formação do Estado, Estado com E maiúsculo, né? Você sai dos feudos, dos reinos para Estados, né? Itália, formada por vários eh, reinos, se unifica, né, formação do Estado. É... a partir do momento que você forma o Estado você tende a pacificar as guerras internas entre as cidades, sei lá, que guerreavam na Idade Média né? cada feudo guerreava entre si, sei lá então você criou o Estado, teoricamente você tem uma pacificação né? é... é sempre esse movimento de saída de um contexto de maior violência maior selvageria, sei lá, para um contexto civilizado na, na, na nossa ideia, essa é coisa da não-violência, certo? Você vê uma barbárie, você vê uma coisa, uma coisa extremamente violenta, você vai falar assim, caramba, fulano não é civilizado, né? Então, é, é isso que a gente tem que ter como ideia principal. Quando o Estado, com E maiúsculo, né, os países, de maneira geral, assim, é, são formados, teoricamente, você controla a paz interna ali, né? Você vai ter um exército, né? Para controlar as agressões externas, você vai ter polícia, você vai ter leis, regulamentação para as pessoas não se matarem entre si, né? Enfim, não só isso, mas é, assegurar propriedade privada, etc. Isso é o Estado, né? Ah, que mais que está é, dentro dessa questão do processo civilizador e que se relaciona com a modernidade, né? A crescente diferenciação social extensão das cadeias de interdependência, né? Comércio, mercantilização, trocas. É... A partir do momento que você tem que negociar com outro, você... na eu tenho muita seda, eu preciso de... Pensando no período, né, mercantilista e então... tal. É, eu tenho muita seda, eu preciso de vinho. Pronto, então eu não vou matar o cara, né? Eu vou comercializar, né? Então, é sempre essa, essa questão de saída da violência para uma coisa mais mediada. E o esporte, a gente vai ver que é isso também, né? Esse é o processo civilizador, né? A diferenciação social, né? Na, na Idade Média, você tinha classes estabelecidas, nobreza, né? A, o vassalo, que era o cara que trabalhava, nasceu vassalo, vai morrer vassalo, né? É uma pequena, é, pequenos comerciantes ali, alguma coisa surgindo, né, é artesãos, né, e era isso, não, não tinha mudança, é, clero, né, que eram os padres, enfim, igreja, né, religião, e não, não, não tinha mudança, você nasceu nobre, você vai morrer nobre, né, é, então isso também contribui, né, o próprio fato, depois, quando você tem as revoluções burguesas, né? Revolução francesa, é, é a própria burguesia que toma o lugar da nobreza vai querer adquirir os hábitos da nobreza também para se diferenciar, né? Para se diferenciar do povo, né? Então, você ser civilizado é uma marca de, de distinção de diferença de você. Eu sou civilizado, eu sei usar o talher. O né, sei me portar nos lugares, diferente do cara que não sabe, né, ele é troglodita, sei lá o que, né, ele é não civilizado, né, então a civilidade ela é uma marca de distinção também, entendeu? É, na modernidade. Crescente igualdade de oportunidades entre as classes sociais, né, é, embora isso pareça uma mentira, né, que a gente sabe que a desigualdade ainda é muito presente, mas comparando com o que eu falei da Idade Média, que você não tinha... Você nasceu vassalo, você vai ser vassalo a vida toda. Você nasceu nobre, vai ser né, nobre a vida toda. Então, com as revoluções burguesas, você tem essa lógica de que, ah, se eu estudar, se eu trabalhar, eu consigo obter o sucesso, ser rico. Né? Não é mais a nobreza. A nobreza era o cara a linhagem. Né? Você é filho do rei, você vai ser você é príncipe. Você vai, né? Então, é diferente... Na modernidade, é, teoricamente não existe isso. A gente sabe que essas vantagens continuam, né? herança, enfim. E a riqueza, acumulação crescente também. Isso tudo faz parte né, da do que a gente, dessa transição da Idade Média para a Modernidade, tá? É, o, o dinheiro também, ele substitui violências, né? Você pode fazer uma violência, uma dívida também. O Estado cobrando dívida, de certa forma, é uma violência também. Até a, a violência ela não, desce, não deixa de existir. Ela só vai se transformando. Né, no, no, a, quando a gente tem essa noção de civilizado. Né? Mas ela está lá, a violência existe. Só que agora ela é civilizada. Né? Aí é o que eu falei, né? Violência e civilização são totalmente... Compatíveis, né? E andam juntas muitas vezes. A tributação é uma, uma mediação também, né? É o Estado tomando de volta alguma coisa ali. Antigamente, na Idade Média, o cara queria, pegava lá a espada e tirava do outra força, né? Hoje em dia, você tem tributo, você tem regras, né? Mas, no Estado moderno, a gente tem. Esta... Oh, desculpa, o Estado ali era com E maiúsculo. A gente tem estados pacificados, com é a maiúscula aqui, tá? E o povo, teoricamente, está pacificado, está civilizado também, né? A gente não aceita violências, né? É, enfim. Teoricamente. Ah, então, o que é o processo civilizador, né? É, é essa realidade em que os impulsos destrutivos são contidos, né? Uh, e não são traduzidos em ação concreta, né? É, você tem regras, você tem normas de civilidade, de civilização, né? Você não pode, você tem contexto, é impulso destrutivo. Você quer uma coisa, você não pode bater na pessoa, você não pode assassinar, né? Melhor, você pode, mas aí você vai sofrer as sanções regulamentadas, né? Você vai estar infringindo regras. Né? enfim é, o, 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 o processo civilizador ele é essa contenção da violência a gente tem que pensar sempre isso tá ou seja, os padrões sociais se tornam mais internalizados controlados ou mesmo contidos, que eu acho que é uma palavra mais é, adequada talvez né de maneira inconsciente as pessoas nem chegam a pensar mais ah, eu quero uma coisa, eu vou e tomo da pessoa força, né? Utilizando os meios que forem, né? Você nem pessoa de bem, né? Eu não gosto dessa palavra de cidadão de bem, mas uma pessoa pronto, uma pessoa civilizada, ela não vai pensar isso. Ela nem vai pensar, ela, o inconsciente dela nem chega a pensar nisso, né? Ela é civilizada. Se ela pensa nisso, fazer mal a outra para tomar algo na nossa sociedade, além de não ser civilizada, né, ela pode estar doente, psicopata, sei lá, né. Então, no que a gente tem como civilidade hoje em dia, né, a é essa negação da violência física mesmo, né, ela é abominável, né, na sociedade, né. No, no Estado, né, isso são teorias do Estado, né, tem um, um autor, Weber, se eu não me engano, que ele define o Estado como que detém o monopólio da força, né, da violência, né, então a polícia se até aceita violência policial, não, violência policial não, <risos> mas atitudes violentas existe um órgão no Estado, né, é, responsável por inclusive reprimir, né, caso nos casos respeito às normas estabelecidas, né, enfim padrões sociais se tornam mais para então o que, que é a... a civilização hoje, civilidade ou o Estado moderno, né? Construído né, no, 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 no processo civilizador, você vai ter uma elaboração e refino dos padrões sociais, né, as regras de etiqueta de antigamente, né, você tem normas sociais... do que é certo... como se portar... É né? bem naquela noção de hábitos mesmo... aquele conceito que a gente falou no início... É... diz respeito também... ao crescimento de uma pressão social... para o autocontrole... Né? mais rigoroso e contínuo... sobre sentimentos... e comportamentos nas pessoas... formas de se portar... Né? cuspir no chão... É, hoje em dia, né, a gente tem até essa, essa questão do, do coronavírus, né, etiqueta respiratória, né, isso aí tá em moda também. E é, mas tem um fundo muito importante aí, né, não é só um, um costume é, sem sentido, né. Ah, crescimento da autocensura, como eu falei, as pessoas civilizadas, entre aspas, elas não precisa da outra pessoa falar que aquilo é errado, né? Tirar a meleca, por exemplo. A criança faz muito, né? Você tem que imprimir a regra social, olha, não pode tirar a meleca, né? Enfim. Cuidados do corpo, a criança tem que aprender, né, desde cedo. A gente fala isso, né? Tornar a criança, se a gente for pensar é imprimir a civilização, se... imprimir a civilidade, melhor dizendo. Na criança, no espaço de tempo que ela tem na infância, né? para não se tornar um adulto inoportuno. Ninguém gosta do adulto inoportuno, né? Então, o processo civilizador, a gente é a gente. Nós somos agentes dele também, óbvio, né? E o próprio crescimento da personalidade, da individualidade, respeito ao próximo, né? Ah, algumas chargezinhas, é um assunto eu achei algumas charges, né? Só para mostrar, né, evolução do homem. Mas a violência está sempre presente, desde a era da pedra até a era do computador, não funciona o cara dar umas pancadas ali, né? E a gente tá falando em civilização e vamos pensar o que é essa civilização, né? Aqui o índio aqui sentadinho na árvore, pronto, chegou a civilização, né? A caravela portuguesa aqui, uma outra caravela sem bandeira, não sei. Pirata, talvez, guerreando aqui, né? Soltando bomba aqui um no outro. aqui, Enfim. Bom, pessoal que está no áudio, né, gente? Foi mal, mas dá para vocês acompanharem na, na postila também, tá? Vamos lá. Bom, alguns exemplos, né? Outras fotos aqui para quem está no áudio, né? Aqui embaixo a gente tem aqui um quadrinho que eu gosto muito, do Asterix, né? essa aqui é a mesa farta, né, do, do, aquele, a, do Obelix aqui no cantinho, enfim, o cara comendo com a espada, como se fosse garfo, com a mão, o cara bebendo aqui o, o vinho no, 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 gal, no galão aqui, né, e aí a gente tem a etiqueta, né, de, de, de bons modos à mesa, você tem três tipos de garfo, três tipos de faca, enfim, né, então, a gente, isso aqui é claramente um processo civilizador, né? O início e o resultado que você tem, né? Uma marca de distinção. Você vai num restaurante chique, né? Você vai lá no Viva, que eu nunca fui aqui em Parintins, é, aí tá lá, né? Você não vai se portar da mesma forma que você se porta num restaurante aí da população, né? É, você pode se portar também, mas aí você vai ter as sanções sociais, olhar de reprovação, as pessoas te olhando assim, nossa, mas essa pessoa não é civilizada, né? É, eu tô citando exemplos aqui, de, de, eu nem fui nesse restaurante, né? Mas enfim, tem que conhecer. E aqui, né, um costume também do, da nossa história brasileira, né? Pouco falada, mas isso aqui era o chamado tigre. Aqui à esquerda, para quem está no, no áudio aí, a, a, uma pintura né, de Jean-Baptiste Debré né? ah, lá dos anos de 1800, na, na, no tempo da escravidão, era um pintor que ele veio aqui para o Brasil e ele retratou vários aspectos da, do Brasil colonial né? ele, tinha, ele tem várias pinturas mas tinha máquina na época ainda talvez estava sendo inventada ainda, não sei enfim mas o cara tem pinturas muito interessantes, o Debré. E aqui ele está retratando um escravo, que ele, ele era chamado Tigre. Você aqui era o um escravo chamado Tigre. E ele era responsável por transportar as fezes e excrementos das pessoas da casa. Era um, era um, um escravo de casa, né? não era de plantação, era, era um escravo urbano. E ele era chamado tigre. E por que, que ele era chamado tigre? Porque ah, os vasos, às vezes os, os compartimentos que eles tinham que levar, os excrementos, fezes, urina, né, não existia esgoto. Né? Grande parte do da... esgoto chegou muito depois nas cidades. Né? Então boa parte do hábito, né, a forma não civilizada, de você controlar, fazer suas funções corporais necessárias, né, básicas, excremento, xixi, cocô, né, enfim, era botar numa latinha, botar num, num, sei lá, num, tinha um nome lá, um, sei lá, um pote, não sei. E à noite esses caras, se o cara tivesse dinheiro, né, para ter um escravo desse, ele, ele era o encarregado de levar isso descartar numa vala na cidade, isso eu não estou falando, não é Parintins, não é Amazonas. isso é no Rio de Janeiro, capital né, do então Império Brasileiro, né? na época da escravidão, Brasil Colônia mesmo. Né? E eles eram chamados tigres porque às vezes esses vasos que eles carregavam, os excrementos, fezes e urina, vazavam, e escorria é, na pele e e eles ficavam tigrados com manchas brancas. Amônia, né? A gente sabe que ela embranquece, ela tira a cor, né, de pelo, enfim. Então, por isso que eles eram chamados tigres. É parte da nossa história, né? Isso é um algo não civilizado, extremamente não civilizado, né? Escravidão em si, né? Algo extremamente atrasado. Por quê? Porque é algo extremamente violento. Né? inaceitável em países, né? o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? os últimos países no mundo a abolir a escravidão oficialmente. Então, a gente pode até falar que a gente demorou a se civilizar. Né? Enfim. Tá, tudo bem, então esse conceito de, é, é, de processo civilizador. Né? Agora a gente vai entender um pouquinho relembrar, porque isso já foi falado na disciplina de história, né, da, da educação física, como que o esporte moderno se formou, né, primeiramente a gente fala em esporte moderno, a gente diferencia do esporte grego, esporte da antiguidade, romano, de outros povos, né, esse esporte antigo da antiguidade, da Grécia especialmente, ele ocorria em determinados momentos, cerimônia, ritual, né? Vinculado a uma celebração para os deuses, né? É, colheita, paz, né? É, os jogos, né? Jogos Olímpicos, Nemeus, Píticos, tudo, tudo tinha uma lógica lá, né? Um calendário, um deus específico, né? A... O esporte grego, especialmente, estava muito ligado a valores morais, né, o areté, que é a ética, né, a honra no esporte, pelo esporte. Né, não tinha, no início, né, não tinha essa questão de, de dinheiro, de, de ganhar né, para participar do esporte. Você participava pela honra, né, se mostrar próximo dos deuses, etc., e o esporte, né, a, a, ele era parte essencial da educação da paideia grega, né, ou seja, você tinha que ter um corpo é, virtuoso, né, e também a política, o comando, a fala, né, saber fazer e saber falar, né, segundo na educação homérica, né, no, na parte de Homero, na Grécia era muito importante o cara saber Falar em público, né? comandar, né? a parte, digamos, intelectual, mas também a parte corporal, né? combate, ser, ter destreza, enfim. Isso esporte grego, esporte antigo, né? Qual que é a diferenciação para o esporte moderno? A gente está falando em processo civilizador, como que os costumes foram mudando, né? Então, qual que é a diferença desse antigo, para o que a gente tem hoje, esporte moderno, né? O jogo e o espetáculo do jogo, eles ficaram autônomos, né? Em relação a esses fenômenos de... de as ocorrências de guerra e rituais. O esporte é esporte, pronto, né? Eu não vou fazer uma celebração relativa à colheita. Eu tenho um calendário esportivo, né? Um esporte moderno e ele tem sua lógica própria, né? Aí também secularização, né, que essa desvinculação de rituais religiosos, né, você perde essa essa necessidade de honrar o Deus, embora a gente tenha ainda essa lógica, né, os... acho que lá no fundo a gente ainda pensa, né, os, os atletas, né, nos seus corpos bonitos como se fossem deuses, né, mas essa é uma outra análise. É, o esporte moderno é uma prática que anula as diferenças sociais, né, no, no momento da realização do jogo, né, você tem igualdade formal de chance entre os jogadores, né, você não pode ter uma competição injusta, ninguém, tem, oi? ninguém quer participar de uma competição injusta, né, é, as propriedades sociais dos participantes da, são temporariamente neutralizadas, igualdade de chances, né, Teoricamente você vai ter aí categorias, né, definido peso, se é uma luta corporal, por exemplo, ou de idade, né, para ter igualdade de regras, né, se o cara é chefe, é patrão, mas se ele vai jogar com um funcionário, os dois são a mesma coisa ali no jogo, o esporte moderno ele tem essa, essa particularidade, né, enfim. E o esporte moderno, a gente viu também né, nas aulas de história, ele tem raízes nos jogos populares da Idade Média, né? que não tinham regras universais, cada cidade tinha o seu esporte, sua prática, seu jogo, sua brincadeira, né? A gente não fala ainda esporte, sem regras universais. Né? Podiam ter jogos semelhantes, mas por acaso, não era assim, ah, tem um jogo lá da, da, da cidade tal, a gente tá fazendo igualzinho, né? Cada um, basicamente, jogava da sua forma, do seu interesse, né? Conforme o, o local. Espaços improvisados, você não tinha um campo, uma arena de... Na Idade Média, né? Na Grécia você tinha. E grande violência. Eram jogos de extravasar mesmo a violência. É, Saíam pessoas mutiladas, criadas. É, quebradas, com ossos quebrados, né, aquele, na história a gente falou, né, aquele jogo que era da bexiga de porco, né, você levar de um, de um lugar a outro da cidade, aí aquela multidão de gente, enfim, gente pisoteada, né, acontecia mesmo. É... O esporte moderno, ele vai se distanciando dessa violência, né, ele vai se distanciando dessa dramatização da guerra. Né? A gente pode pensar o esporte como se fosse uma guerra, né? um embate entre duas equipes. Seja no próprio futebol, no rugby. Né? Ah, essa lógica está inserida, se a gente for pensar no esporte. Né? Essa questão do conflito né? da, da, entre equipes, né? a disputa. né? a gente for pensar, a guerra é uma disputa então essa lógica também está presente aí o que que determinou também essa diferenciação? dinheiro, né? especialmente na Inglaterra, nos pubs ingleses, nos bares ingleses né? a partir do momento que os caras começaram a apostar né? num determinado jogo, sei lá, de rugby antigamente, né? você passou a ter que ter regras, direitos né? porque você começou a, a botar dinheiro não, peraí mas o cara roubou ali, não pode. Ah, mas roubou com qual regra? Aí você tem que falar, não, então vai... Já que tá valendo dinheiro, todo mundo vai seguir essa regra aqui, sei lá, né? Ou seja, necessidade de normatizar, botar regras em que todos aceitem. O esporte foi sendo criado dessa forma, esporte moderno, né? E claro, também a contribuição que a gente já viu, né? Das public schools, escolas públicas inglesas, Thomas Arnold, né? Esporte como educação e disciplina, né? O Thomas Arnold aqui, né? O rugby, né? você que é a escola de rugby, atualmente os caras jogando e antigamente, né? É, foi utilizado o esporte como instrumento de educação, né? As crianças, os jovens da escola já jogavam, mas era extremamente violento, mesmo na escola. Então esse cara lá, Thomas Arnold, claro, dentro do contexto, enfim ele propôs o estabelecimento de regras para que se, tor se tornasse menos violento, né, e educativo, botou normas, é, valores éticos, né, então ele transformou, acho que o, o trabalho que o Thomas Arnold fez com esporte, né, na, na, na escola pública na Inglaterra, é um exemplo claro de, de, de processo civilizador, né, ele civilizou Tornou o esporte algo civilizado, né, com regras em que você não vai matar o outro, você não vai quebrar né, a canela do outro, sei lá. Enfim, você tem regras que limitam a violência, certo? Ah, um textinho que eu vou botar aí no, no, na postagem, né, aí ele fala da questão da caça da raposa, caça-raposa, né, que era um esporte da realeza, né, britânica, tradicional, né, ah, o esporte moderno, ele se distancia de qualquer finalidade utilitária né? E como exemplo, ele usa caça-raposa Ou seja, é uma característica elitista né? ah, O esporte ele não vai ter essa função de se alimentar O cara não vai caçar raposa para comer né? Principalmente, pode ser, sei lá, se come raposa e a carne nem, parece que nem é das melhores também, mas é pelo esporte, pela dificuldade, né? Então ele estabelece regras que seria muito mais simples como arma de fogo você matar, por exemplo, a, a raposa ao longe, né? Pode ser que a raposa, por ser um bicho mais esperto, seja mais difícil. Por que, que eles não caçam, sei lá, porco, não sei, javali, sei lá se tem lá na, na Inglaterra, né? Porque... Pode ser que nessa lógica do jogo, né? De você mostrar a superioridade, né? É, sendo a raposa um bicho esperto, né? Se a lógica do jogo, a graça do jogo talvez esteja aí, né? Praticidade, como eu falei. Você pode usar arma de fogo, mas os caras usam somente cães, né? para caçar a raposa, né? E é um exemplo claro do processo civilizador a caçar raposa, né? Por quê? Porque não é o cara que vai matar a raposa. São os cães que fazem isso. Ele só vai direcionar os cães, enfim, fazer a perseguição, né? E, principalmente, ele assiste à violência. Ele, não pratica, ele é um cara civilizado, ele não pratica violência. Ele aplica técnica, né? Mas a violência está presente. Só que quem faz são os cães, enfim, né? Então, é uma uma analogia é uma forma da gente entender o processo civilizador. É um bom exemplo. A caça raposa, né? E claro, para ser jogo ele tem que ser difícil e tem que ser complexo, ele tem que proporcionar surpresa. É como eu falei, caçar um bicho lento não seria jogo nenhum. Caçar a tartaruga. Bom, pode ser difícil de achar, né? Mas, sei lá, Caçar um bicho fácil não, não tem dificuldade, não tem surpresa. Né? O jogo necessita desse elemento. Né? Bom, o que que diferencia né, o esporte moderno do esporte da antiguidade? Né? Bebendo uma água aqui. É... O esporte moderno ele tem espaços e tempos próprios. Né? Como eu falei anteriormente, ele é desvinculado de outras finalidades, né celebrando, como é que chama, colheita em honrazeus não, o esporte moderno ele tem um calendário próprio, ele tem um, um estádio de futebol, sei lá né, ele é um fenômeno, o esporte moderno sensível ao que está ocorrendo no mundo ao mundo social, à mídia, ao mercado ao trabalho, ao lazer, né as regras do, do, do vôlei são um ótimo exemplo disso, né? Que sofrem mudanças constantemente, né? Enquanto que o esporte grego talvez estivesse muito mais pautado na tradição. Ah, sempre foi assim, ritual, né? Tem que ser sempre é, repetido, né? É, o esporte moderno, ele se renova muito mais facilmente, né? Codificação de regras e práticas acima das tradições locais, ou seja, universalização das regras. Né? Você pode ter estilos de, de jogar determinado esporte, praticar regionais, mas o que vale oficialmente tem que seguir as regras lá da federação, da FIFA, no caso do futebol, da federação de tênis, no caso do tênis, sei lá. Né? Você tem regras universais do esporte moderno. Você joga futebol valendo, né? Oficialmente, da mesma forma no Brasil, no Japão, onde for, né? Ah, expansão por meio de circuitos de competições regulares e abrangentes, as federações, né? Órgãos responsáveis, né? Em contexto local e até global também, de gerir o esporte, de tocar o determinado esporte, né? E principalmente né? diminuição do grau de violência e ética da lealdade né? o desejo de vitória vem junto da necessidade de respeito às regras né? é, então como eu falei, diminuição do grau de violência é naquele sentido de estar regrada não que não haja violência no futebol né? pode ocorrer ocorre violência na própria luta também, né? o boxe o box é um ótimo exemplo, porque ele é violento, mas ele tem regras, ele tem é, limitações. Você não pode dar golpe abaixo da linha da cintura, você tem pausas, tem um. Né? Enfim, é uma violência mediada. Né? O próprio UFC também, né? o MMA. Né? Você tem regras ali, minimamente, mas tem. Enfim. E também uma característica do esporte moderno, não é exclusiva do esporte moderno, na antiguidade também, mas hoje em dia a gente tem muito presente aqui, a excitação do jogo, né, a vazão, extravasar os sentimentos no jogo, ele se prolonga após a realização, através do, de quem está olhando, ó, da mídia, né, você vai ver aquele jogo que ocorreu né, na televisão, você vai ver no outro dia, você vai ver na manchete esportiva, você vai comentar aquilo, aquilo não acaba no momento em que se encerra ali, né? Enfim, aqui é a caça, aqui na, na gravura esquerda, aqui é a caça, a raposa, né? Um bando de cachorrinho beagle, né? Que é o nosso querido Snoopy. E aqui é a questão da mídia, né? Como que o esporte, hoje em dia, aí já é uma outra análise, né? Que a gente pode fazer a relação do esporte com a mídia. O esporte moderno, hoje em dia... Muito ligado à mídia, consumo, né? Isso aqui é um bar, nas né, pessoas assistindo. Ah, então, da era medieval à moderna, evolução... Evoluções, desculpa, do esporte na história. Eu vou passar algumas figuras aqui, né? Desde o esporte extremamente violento, né? Mas já era... Tinha regras também, obviamente. Torneio de justa, é... Uh, que era da classe mais, mais elevada dos cavaleiros, né? Mas morria gente, né? O esporte do povo na época medieval também, né? A coisa da bexiga lá, os caras caídos no chão, todo... malgazarra tremenda, né? Isso na Idade Média ainda. Até o futebol at rugby, aqui nessa última figura, né? A criançada jogando bola aqui e tal a família com medo ainda também era violento, né, então o esporte moderno ele foi se construindo nessa gradação, nessa suavização, se a gente pode falar, ou seja, nesse abandono da, da violência explícita, exposta, não que ela não ocorra, na verdade você tem regras para controlar essa violência, ou trabalhar essa violência. Tem gente que vai falar que o esporte trabalha com a necessidade de violência do ser humano, que é uma tese que eu acredito em partes. Acredito sim. Né? Se a gente pensar que a gente tem muito mais proximidade com o chimpanzé, né? é o nosso parente mais próximo né? em termos dos, dos macacos, aí, e é um bicho extremamente violento. Né? Então, como é que o ser humano criou formas, cria formas de lidar com esse sentimento, né, da violência, enfim. E, finalmente, o, processo, o esporte e o, como parte, né, do processo civilizador, fazendo parte e auxiliando, né. Hoje em dia, o, o esporte é um fenômeno, né, nas sociedades ocidentais, no mundo todo, é um fenômeno da modernidade, né, é... E é aquilo que eu falei: esporte moderno. Ele vai. A diferença dele para o esporte medieval, né? Sei lá, a gente pode falar assim, mas os jogos medievais seria esse controle cada vez maior da violência né? uma forma de você controlar ou canalizar a violência. Né? Você tem as sociedades, nas sociedades modernas, né? o declínio da necessidade, né? a supressão. Do, do prazer que as pessoas tinham em assistir o sofrimento, né, de outra pessoa, enfim, os suplícios em praça pública, que eram aceitos, né, isso não é possível hoje em dia, né. E também de causar dor no outro, que o autor vai chamar de redução do ímpeto do ataque, né. Isso que eu falei aí da, do nosso passado, antepassados, né, chimpanzé, enfim. Esse ímpeto do ataque, a gente... Pessoa civilizada, ela controla a raiva, ela controla a violência. Né? No termo comum, como a gente utiliza. Né? Crescimento da identificação mútua, ser civilizado. Né? Coloco até uma interrogação, né? o que é ser civilizado? Né? Simpatia e compreensão mútuas. Né? Então, é isso. Sociedade moderna. Ela, uma característica é ela ser menos violenta, as pessoas serem mais, entre aspas, civilizadas, né? então, portanto, menos violentas explicitamente. Mas a gente sabe que existem outros tipos de violência, às vezes até pior, né? institucional, é, verbal, simbólica, né? existem outros tipos. Por isso que eu falo, é o meu pensamento mesmo baseado... Eu não lembro agora onde eu li esse autor, mas enfim. De que a violência faz parte do ser humano, né? O pessoal da psicologia talvez possa me ajudar aí. Mas é... Então o esporte seria uma forma de se trabalhar essa violência, né? Que a humanidade foi criando. Enfim, uma tese aí que tem que ser confirmada. A... Ah... Então, o que, que o esporte moderno faz? Qual que é a importância dele? É isso que eu falei. Ele canaliza, ele junta, né? ele, ele direciona para um lugar e trabalha de maneira civilizada, entre aspas, né? Aí o que eu coloco? A necessidade de violência, né? A violência mais íntima na sociedade. De maneira a controlar essa qualidade, controlar a violência, através de regras, normas, juízes, valores éticos, né? O fair play que a gente fala... Né, o cavalheirismo, né, você respeitar, o cara está caído no, no chão e não é cera, né, não é o, o Neymar fingindo <risos> que está machucado, os caras tocam a bola né, para lateral, para deixar o cara ser atendido, enfim. Né, é, são valores éticos aí no esporte, né, o fair play né, em prática. E essa, essa canalização da violência, a gente, é, pelo esporte, é, pode ser desde praticando o esporte, né, ou mesmo assistindo também, né. Ah, mesmo quem assiste, você está celebrando esse impulso destrutivo, né, de ma mas de maneira controlada, você tem excitação. <risos> excitação no sentido de caramba, né, você assiste uma partida, né, quem gosta de futebol vê claramente isso aí. Né? Só que, claro, é de uma maneira controlada por regras né? e que você não aniquila o outro. Né? O esporte, ele proporciona isso. É como se fosse uma celebração da guerra, né? dessa necessidade, entre aspas, de violência ou de, 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 desse instinto né? de, de ímpeto do ataque né? que o autor coloca, mas de uma maneira regrada em que você não vai aniquilar a outra equipe, o outro, o outro competidor, né? Então, o, o Elias, né, o Norbert Elias, vai colocar aí, beligerância, ou seja, o caráter de beligerante, de guerra, né? Bélico. Em agressão, encontra um espaço socialmente tolerante em competições esportivas. Viver os impulsos de agressão assistindo, ou mesmo simplesmente ouvindo, é uma característica das sociedades civilizadas. Então, a sociedade civilizada, eu não posso é, ser violento com o outro. Na rua, né, onde for, mas dentro de determinados espaços, especialmente do esporte, eu posso. Se eu estou praticando boxe, eu posso dar um soco na cara do outro. Agora, se eu faço isso na rua, além de machucar o outro, todo, o pessoal dá problema com as outras pessoas que estão assistindo, o pessoal pode ir presa, né? Então o esporte possibilita dar vazão a esses impulsos, certo? Ah, para os dois autores, né, Elias e Dani, a normatização, ou seja, o uso de regras no esporte, vai canalizar a violência, vai direcionar essa violência, tornando-a civilizada, Entendeu? Então ele vai escrever, por exemplo, é bem interessante esse trecho também. É, o esporte é uma atividade de grupo organizado, eu achei legal essa definição. Centrada no confronto de pelo menos duas partes, exige certo tipo de esforço físico, realiza-se de acordo com regras conhecidas, aí eu até botei sublinhado, que definem os limites da violência que são autorizados incluindo aquelas regras que definem se a força física pode ser totalmente aplicada. Né? tênis, é, esportes que você não tem contato físico como o vôlei, embora uma cortada né, seja um, um ato bem violento, uma bolada. mas enfim, é, as regras determinam a configuração inicial dos jogadores, e dos seus padrões dinâmicos de acordo com o desenrolar da prova. Enfim, as regras, elas determinam tanto se pode ou não violência, quanto pode de violência, e como deve ser jogado, certo? A regra serve para isso no esporte. E elas buscam manter o equilíbrio entre as equipes. Como que você faz isso? Você usa categorias de peso, idade, prestígio, né? Um, série A, série B, série C, né? Uh... <risos> As regras, como eu falei, elas vão manter a dinâmica do jogo e elas vão ditar, vão determinar a interação entre os jogadores, né? Aí a busca pela excitação. As regras têm que manter a excitação do jogo, né? A excitação máxima era participar da atividade violenta, sei lá, na Idade Média, né? Mas os caras no esporte moderno vão falar assim, não, isso aqui tá errado, isso aqui não é civilizado, né? Mas ao mesmo tempo, se você regrar demais também, a prática, o esporte pode ficar sem essa excitação que a gente busca, sem essa surpresa, né? Ou seja, o que ele coloca ali? O esporte ele vai ter dinâmica fixa, que são as regras gerais, e uma dinâmica flexível, que é o que a gente gosta no jogo, no esporte, que é, cre... é cre... a é criatividade a partir das regras gerais. Que é o que permite a surpresa, é o que ele fala a busca pela excitação. Né? É... E é isso que a gente busca. Né? Então, eu acho que. Hein, eu, eu gosto bastante dessa discussão do, do Norberto Elias, porque vai dar uma visão muito. De, é... Além de contextualizar historicamente o esporte, ele se aprofunda quase que nessa parte, digamos, psicológica, né, de por que que a gente gosta do esporte, como ele também é, se tornou civilizado, né, como que a gente trabalha essa questão da agressão, da violência, por meio do esporte também, nós como sociedade, né, então, aqui, né, temos exemplo, né, do máximo aí, da, da do gentleman, do, do no cavaleirismo, né, o esporte bretão, o tênis, né? Mulheres jogando aqui, e ao mesmo tempo a gente tem também a violência extravasando, né, nos estádios, como é que a figura direita de problemas com hooligans, né, problemas com torcida, né? em que a violência que era para ser regrada no esporte, ela extravasa ali para para a torcida, né? Aí Aí já entra mais na análise que o, o, o Eric Dunning faz dos hooligans, né? É bem interessante a discussão dele também, né? Estabelecimento de classes, nós e os outros, né? Os times são isso, né? Os times, se a gente for pensar nessas brigas de torcida, são ritualizações de guerras, como se fosse medieval, né? Antigamente tinham confrontos, né? Hoje em dia, pela repressão... É, pela própria, própria conformação dos estados, experiência, é, repressão, inclusive, de, de, de investigação, né, responsabilização dos responsáveis, isso tem sido é, melhorado, ainda bem, né. Enfim. As referências que a gente utilizou. Bom... Eu vou estar postando é, o texto, tá? Bom, minha conexão caiu ali na internet. Eu vou estar postando o texto é, e o material também e esta aula. E é, fiquem, fiquem ligados aí que eu vou postar também o, pelo o podcast. Muito obrigado, valeu.